2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saludo en este martes 25 de julio de 2023. Bienvenidos a las coordenadas de la información. Son las 8 en punto, la hora de las coordenadas de la información, a través de la cadena nacional de Heraldo Radio y de Now Media Radio en los Estados Unidos. Yo soy Alejandro Cacho y les saludo a nombre de este equipo, Diana Bautista en la jefatura de información, Ángel Arellano en la producción y Ulises Villalpando en los controles. Les agradezco que nos permitan acompañarles la próxima hora con información y análisis aquí en Heraldo Radio, en las coordenadas de la información. Hablaremos de lo que está ocurriendo en Israel. En Israel que está viviendo hoy las protestas más grandes, más airadas, nunca antes vistas en los, en los 75 años de historia del Estado de Israel. Es un Estado joven, pero en toda su historia nunca había visto el nivel de protestas que ahora está eh, experimentando, que ahora está viviendo. Y vaya que en Israel ha habido protestas y ha tenido una vida agitada, porque Israel es un Estado, es un país que vive pues, eh, prácticamente eh, en estado de guerra permanente. Vive bajo el asedio de los ataques de los palestinos, de ataques terroristas, eh, y así se vive en Israel desde su creación. Bueno, pues ahora vive las protestas más eh, eh, concurridas que se recuerden. ¿Por qué? No sé si le suene familiar, pero resulta que se aprobó una ley en Israel que le quita poder a la Suprema Corte. Una ley que impide que la Corte anule decisiones del gobierno consideradas como pues, irracionales o anticonstitucionales o ilegales y que y que esas decisiones del gobierno podrían amenazar con cambiar el equilibrio de la separación de poderes le quieren quitar el poder a la suprema corte le suena familiar eso está pasando en Israel miles de personas han tomado las calles para protestar contra lo que califican un ataque a la democracia que vive Israel. ¿Qué sucede o qué sucederá en Israel? ¿Qué pasaría si estas leyes que van en contra de, de, de la Corte para amarrar las manos de la Suprema Corte, amenazar a los jueces, ¿qué pasaría y sobre todo qué pasaría si se aprueban en México?, ya lo ha planteado el presidente López Obrador, quien mantiene una campaña de ataques permanentes a la Corte y a los ministros de la Corte y en general a los integrantes del Poder Judicial. Platicar esta noche con Marwan Soto Antaki, escritor, analista político y experto en temas de Medio Oriente. y bueno nos despertamos hoy con un dato eh, terrible ¿por qué? porque hoy se dio a conocer por parte del INEGI que en el año 2022 esto es un dato preliminar falta que se que se que se concrete falta que se afine pero siempre que se afina la tendencia es que el dato va hacia arriba pero bueno, lo que dio a conocer hoy el INEGI es que en 2022 se registraron, escuche bien, 32.223 homicidios dolosos en el país. 32.223. Son cifras oficiales, son cifras del INEGI. Repito, preliminares. Esta cifra representa una reducción respecto a 2021, pero sigue siendo muy elevada son incluso cifras superiores a los del inicio de la guerra contra el narcotráfico que comenzó en el gobierno de Felipe Calderón que tanto sataniza Andrés Manuel López Obrador. Esta noche platicaré sobre estos datos con Carlos Pena Charolet, el director de T-Research, una agencia que se ha dedicado a dar seguimiento puntual y detallado al número de homicidios en México. También esta noche aquí en las coordenadas de la información, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, del partido Movimiento Ciudadano, porque de acuerdo a la encuesta que publicó hoy Heraldo media Group, encuesta de poligrama, eh, sobre la, en, la la elección de gobernador de Jalisco, que se llevará a cabo el próximo año, el Pablo Lemus ganaría la elección para gobernador de Jalisco, si la elección fuera el día de hoy. Así que platicaremos con Pablo Lemos, presidente municipal de Guadalajara y de acuerdo a la encuesta de poligrama publicada por Heraldo de México, ganaría la elección para gobernar Jalisco si la elección fuera hoy. Música, mi querido Ángel Arellano, buenas noches. Hola Alejandro, muy buenas noches.
3: Pues fíjate que hoy por la mañana, leyendo nuestro periódico El Heraldo de México, encontré una nota de Mariola Fernández que narra cómo fue el proceso de creación de esta canción que escuchamos, Las batallas de Café Tacuba. Es sabido ya que se compuso con base en la novela de José Emilio Pacheco, Las Batallas en el Desierto. Pero ahí Mariola nos cuenta cómo fue que el, el autor de esta canción, Quique Rangel, pues llegó con sus compañeros de grupo y les dijo oigan tengo una canción que hice inspirado en esta novela de José Emilio Pacheco ahí les dejo en Twitter are, arroba Arellano Peralta, la, la liga hacia la nota de nuestra compañera periodista y este, este tema Alejandro se publicó en 1992 la canción Las Batallas de Café Tacuba en el álbum debut de este grupo originario allá de Ciudad Satélite y es, se cuenta la historia justamente de la novela que es la de un niño llamado Carlos de 8 años que se enamora de Mariana, la mamá de uno de sus compañeros de clase y agarra valor y le confiesa le confiesa su enamoramiento. Eh, la mamá le dice que pues, hay mucha diferencia de edades, pero esto trasciende y se enteran en la escuela, se enteran en su casa y todo un... pues un caos que se vuelve la vida de Carlos y que es narrada en la novela y en la canción, Alejandro. Así que, pues en esta noche quise traerles esta canción y comentar de la novela de José Emilio Pacheco.
2: Me parece muy correcto. Sí. Me parece muy bien. Gracias, Ángel.
3: Gracias, buenas noches.
4: Que mi amor profundo no rompa por ti. Carlos.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Continuamos a las 8
2: de la noche con nueve minutos, ocho con nueve tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a ver lo que está ocurriendo en Israel. ¿Por qué? Porque es algo parecido a lo que se pretende hacer aquí en México. Allá en Israel, el parlamento israelí aprobó una ley que les envió el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que es el, es como el jefe del gobierno de Israel. Allá hay un presidente, y él está el primer ministro. El primer ministro es el que, digamos, opera el gobierno. Eh, y esa ley que les envió eh, el primer ministro Benjamín Netanyahu a los legisladores israelíes, anula la doctrina de la razonabilidad. Esto permitía a la corte revisar y echar para atrás decisiones o nombramientos desde el gobierno, determinar la constitucionalidad o la legalidad de una determinada legislación o decisión, y permitir a los jueces asegurarse de que las decisiones tomadas por funcionarios públicos, pues por lo menos sean algo razonables. Y eso no le gustó al gobierno de Netanyahu y promovió esa ley. Luego de la aprobación de esta primera ley, la gente, los israelíes salieron a las calles a protestar por lo que califican un ataque a la democracia. Son las protestas más grandes en Israel desde que se conformó como Estado hace 75 años. Y esto pues llama, a mí por lo menos me llama la atención y yo creo que todos en México debería también provocarnos alguna luz amarilla en la cabeza porque aquí el presidente López Obrador utilizando pues la fuerza que tiene de Morena en el poder legislativo han planteado la posibilidad de limitar a la Corte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidir ellos quiénes son los, 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 los ministros o los magistrados, los jueces este, eh, el presidente ha mantenido una campaña de ataques y denostaciones permanente con la Corte ¿Qué pasa en Israel? ¿Y esto podría pasar en México? Se lo pregunto y saludo a Maurán Soto, aquí escritor, analista político, experto en temas de Medio Oriente. Gracias por estar aquí. Buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, sí, sí hay similitudes, no necesariamente todas, pero sí hay puntos de comparación. Para eso creo que tenemos que entender no cuál es el contexto general de las cosas. Lo que vimos ayer fue la aprobación de la primera de una serie de reformas que han sacado a la gente a la calle desde hace más de medio año, van como siete meses de protestas. Siete meses de protestas donde el consenso de la calle, y no solo de la calle, sino también de distintas cosas, tanto la Unión Europea, Incluso por parte de Washington, es que la serie de reformas judiciales que se están proponiendo y de las cuales fue aprobada la primera ayer, sí ponen en riesgo el ambiente democrático en Israel. Hay que, Cuando hablamos de Israel, hay que verlo en dos perspectivas. Uno, hacia lo local, hacia lo que se considera Israel, hacia Israel, y después sus consecuencias hacia, al lado, la ocupación palestina, ¿no? Entonces hay un punto donde se mezclan todas estas cosas. El argumento con el que se está haciendo las reformas es, por ejemplo, como lo decías al principio, que los jueces tienen demasiado poder y no son electos por voto popular, son electos a partir de un órgano colegiado que tiene una raíz democrática, pero no es lo mismo que voto popular. no Es uh -huh. decir, como se hace en prácticamente todo el mundo. Porque al final lo que se pone como el argumento, el contraargumento, es que si están electos de otra forma pueden obedecer a los intereses políticos, no a los intereses de la ley. Es decir, que en el caso de la reforma israelí, donde eventualmente se buscaría que se apruebe, esa no es la que se aprobó ayer, que se apruebe la distinta forma de llevar a jueces de manera que sean entonces de facto subordinados de distintos ministros, obedecerán a las inquietudes de esos ministros, es decir, de un proyecto político, no del proyecto de ley de país. A partir de eso sí encontramos ciertas similitudes, pero las similitudes, aunque no son totalmente equivalentes, tienen una raíz muy, muy parecida. Eh, el gobierno de Tanyahu llega de vuelta a su sexto periodo después de un momento de turbulencia realmente brutal en los últimos años dentro de la arena democrática israelí y llega al poder de la mano de una coalición conformada por distintos partidos de ultraderecha, extrema derecha, eh, extrarreligiosos, que... Se conforman a sí mismos, algunos de ellos bajo raíces identitarias, donde el nacionalismo y la exclusión de los otros es quizá uno de sus uh, de sus principales uh, rasgos fundacionales. Incluso hay que tomar en cuenta uno, por ejemplo, en 88-92 había un partido en Israel que se llamaba el partido Kach, que fue... ...decretado por la Suprema Corte como ilegal... ...se les prohibió seguir participando por el riesgo que significaban para la democracia. Bueno, ese partido evolucionó y su ideología está hoy en uno de los partidos... ...que forman parte de esta coalición. El riesgo de la democracia en realidad se va hacia las dos concepciones de país... ...que se podrían tener para dentro de Israel. Uno que quizá estaba buscando una forma un poco más plural... ...de participación y otro absolutamente nacionalista. Solo que cuando hablamos de uno absolutamente nacionalista, identitario, religioso y demás, de manera indisociable afecta a las posibilidades de paz hacia Palestina y hacia el mismo interior del país. De manera que el escenario democrático en general sí encuentra la equivalencia entre la, en la inestabilidad absoluta que se genera. Cuando se llega a tomar una decisión con argumentos como este que dan para evitar que los jueces sean electos como, como son electos ahora, y se simplifican las respuestas a partir de la concepción de un solo proyecto político, el que está en el poder. Ahí son muy, muy parecidas con consecuencias evidentemente distintas a partir de los entornos. Uh
2: -huh. Eh, esto lleva ya varios meses, ¿no se ve que el gobierno de Netanyahu en Israel vaya a ceder? Sino lo contrario, va a seguir adelante, ¿no?
6: Sí, y ahí
5: está otra de, las grandes, de los grandes dilemas. A ver, primero, en el sentido más, más práctico, hacia esta. ¿Cuál es la reforma que se acaba de aprobar? Y ahí entra quizá el paralelismo más inmediato hacia México. Lo que se acaba de aprobar es en realidad que no se puedan decretar para nosotros serían anticonstitucionales, como decías en un inicio, las decisiones del gobierno. Lo que pasa en el caso de Israel es que no tienen un sistema constitucional como el nuestro, sino un sistema de leyes y reglas que se van desarrollando en el tiempo más que una constitución como la entendemos nosotros. ¿no? Entonces, a la hora en la que no se puede por parte de la Suprema Corte decir que lo que hizo un gobierno va fuera de los acuerdos que dan concepción a un país, sea la Constitución o no la Constitución, las reglas y los acuerdos o la Constitución como la muestra entra en la bronca de si se puede o no rechazar lo que se acaba de aprobar. México frente a eso también tendría ciertas uh, ciertas preocupaciones, pero no solamente México, también dentro de las protestas que se han dado en los últimos meses se dice no queremos ser como Hungría, no queremos ser como Turquía, porque esa visión reduccionista en la que se empiezan a simplificar las cosas de la manera en la que se dice que los jueces sean electos por mano alzada, por ejemplo, es realmente simplificadora y ahí es donde nace el, eh, el peligro hacia la democracia hoy no se sabe y hay, y hay distintas eh, versiones que estarán discutiendo en los próximos días si sí si hay posibilidad o no para la Suprema Corte de rechazar lo que se acaba de probar que afecta las decisiones y las posibilidades de la misma Suprema Corte bueno, eso podría también ocurrir en las distintas, eh, en las distintas reformas que llevan a reforzar todavía más el proyecto identitario hay una que quizá no encontramos en México la equivalencia directa pero sí el espíritu de la equivalencia dentro del paquete de reformas Quizá la más peligrosa es una que le da a la corte rabínica, que es una corte que ya existe dentro del aparato legal israelí, mucho más poderes que los que tiene hoy. Es decir, las creencias personales o la visión de las creencias personales de alguien se transforman. En, o adquieren un rango superior a las del Estado en el conjunto. Bueno, sea ideología, sea un acercamiento a una afiliación política, es muy peligroso meterse a este tipo de cosas porque se vulnera la naturaleza plural de un Estado. ¿no? Cuando vemos el caso mexicano, que es un Estado mucho más plural, resulta que entonces las complicaciones podrían ser también muchísimo,
6: muchísimo más grandes.
2: Estamos entonces eh, frente a un escenario que podría repetirse en, en México De acuerdo a cómo se ven las cosas, ¿no?
6: A
5: ver, tiene equivalencia, repetirse siempre a ver. Es muy difícil pensar, particularmente en el caso medio oriental de Israel que se, puede, eh, que se pueda repetir lo que tenemos en México Eso sí es lo mismo que hemos hablado desde las violencias Nuestras violencias son distintas, nuestras estructuras democráticas son distintas pero el espíritu reduccionista de las uh, de las propuestas, de las reformas y de las acciones políticas es el que es muy, muy parecido. Eh, al final, en eso no es que solamente esté México e Israel metido, sino muchísimos, muchísimos otros países donde llegan al poder por las vías democráticas distintos gobiernos que usan esas herramientas democráticas para minar la democracia y eso sí lo vemos en los ataques a la Corte en México, los vemos también en los ataques dentro de las distintas estructuras de poder, en el caso de Turquía y demás. De manera que sí, a partir de las instituciones que cada país va teniendo, sí encontramos similitudes En este caso en particular, sobre todo cuando el discurso Termina sí. por ser muy coincidente en el decir que los jueces tienen demasiado eh, poder sin haber sido eh, sin haber sido electos popularmente. Uh -huh. Eso ocurre en cualquier parte del mundo, porque si se emiten popularmente,
2: obedecen a intereses políticos y no a los de la ley. Claro. Deberíamos entonces estar muy atentos a lo que ocurre en Israel. ¿No, Maruán?
5: Sobre todo porque, sobre todo eh, hacia las respuestas de la gente, porque resulta que sí si se han logrado tener unas manifestaciones masivas que se dan cuenta de la alerta. Que, que significan este tipo de, de amenazas que nosotros no las tenemos. En el caso israelí tienen también distintas preocupaciones, como por ejemplo, la prácticamente aviso de que con este tipo de, de políticas
7: uh -huh. se anula
5: para el caso de Palestina la posibilidad de una solución de dos estados, porque justo quien está en el poder es una zona entidades absolutamente identitarias, racistas, antiárabes y demás, de manera que avisan todavía que las cosas se pueden complicar aún más. Pero hay distintas formas en las de complicar más. Distintas formas acorde cada país, acorde uh -huh. a México, acorde Israel, acorde a Italia, acorde a lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí tenemos que ver si también tratar de reflexionar un poco por qué las vulneraciones a las estructuras básicas de la democracia no despiertan el enojo en México que sí si despiertan en otros países. De acuerdo.
2: Marón Soto, gracias por haber estado aquí. Estaremos muy atentos y en, con, en contacto para comentarlo.
1: Muchísimas gracias.
2: Al contrario, gracias, gracias. Las ocho con veintiuno.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Ya solo como comentario final, sí hay que tener mucha
2: atención a lo que está ocurriendo en Israel, porque en México vamos, vamos por el mismo camino. Misael Zavala tiene información sobre otra vez los legisladores de Morena evitaron la discusión y la comparecencia de López Gatel. Te escuchamos, Misael. Buenas noches.
7: Muy buenas noches Alejandro. Te saludo. Saludo también al auditor. Efectivamente, pues hoy Morena reventó la sesión de la Comisión Permanente del Congreso para evitar que se discutiera la desaparición de las 35 normas oficiales, además, pues de una presunta o una posible comparecencia de Hugo López Gatel ante el Senado de la República o la Cámara de Diputados. En el debate estaba integrado un punto de acuerdo para exigir al Gobierno Federal que explique por qué desaparecieron las 35 normas oficiales. Sin embargo, Morena pidió que se ratificara el quórum para seguir sesionando y fue cuando el diputado federal morenista Alejandro Robles dijo que decidía abandonar la sesión porque Santiago Krill ...sigue en la presidencia de la mesa directiva de San Lázaro... ...a pesar de que también participa en una contienda interna... ...esto fue la justificación que utilizó el morenista... ...y en ese momento varios legisladores de Morena y aliados... ...abandonaron el salón de plenos del Senado... ...y rechazaron rectificar su asistencia... ...por lo que con solo 12 legisladores presentes... ...la Comisión Permanente no reunió el quórum suficiente para continuar la sesión... Eso ocasionó el reclamo de legisladores del PAN y el PRI, que calificaron prácticamente de flojos a los legisladores morenistas. La diputada federal por el PRI, Carolina Villano, también dijo que Morena es mayoría en la comisión permanente del Congreso y pues quiere en este sentido reventar el quórum. Desde su escaño, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, calificó de irresponsables a los diputados y senadores de Morena, los acusó de reventar la sesión porque no les gusta escuchar la verdad por la desaparición de varias instituciones y ahora en este caso fue las 35 normas. Al final únicamente 12 de los 38 legisladores que conforman la comisión permanente rectificaron su asistencia, por lo que el presidente en funciones, Santiago Krill, declaró que no había quórum para continuar con la la sesión, y ahora pues sesionarán hasta el próximo primero de agosto sí. cuando pues haya una nueva eh, pues reunión de tanto sí. diputados como senadores, Alejandro
2: pues otra vez se salieron con la suya y protegieron a López Gatel gracias Misael Zavala gracias, buenas noches gracias, buenas noche, vámonos a la pausa y escuchamos a la inolvidable Lola la Grande, Lola Beltrán con también su inolvidable interpretación de Paloma Negra de Tomás Méndez, del gran Tomás Méndez, que nació el 25 de julio de 1926. Autor de Gorrioncillo, Pecho Amarillo, cucurucu Paloma, Las Rejas No Matan y, por supuesto, Paloma Negra. Murió en 1995 a los 68 años y hoy lo recordamos en voz de Lola Beltrán.
4: Con la aurora te vuelve a esperar y agarraste por tu
1: Coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Las coordenadas de la información.
0: Con Alejandro Cacho. Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
2: Radio Futura de la época del rock en español en los 80 a Carao Cruz. Este tema que los hizo mundialmente famosos. El 25 de julio de 1954 nació en Zaragoza, España, Santiago Auserón. Se le conoce como Juan Perro, cantante, compositor y vocalista de Radio Futura. Hoy lo recordamos.
8: El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó su sexto y último informe sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en el que reprocharon que autoridades políticas y de seguridad ocultan información que ha impedido conocer la verdad sobre los hechos. En Veracruz, fue asesinada la activista y ex candidata por el partido Unidad Ciudadana a la alcaldía de Poza Rica, Saima Zamora, quien además era parte de la coordinación de trabajos en Poza Rica a favor de Adán Augusto López. En la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo, fue asesinado un hombre al interior del hotel Riu Palas Península. La Fiscalía del Estado informó que el hombre estaba presuntamente involucrado en delitos contra la salud, por lo que abrió una carpeta de investigación sobre los hechos. Esta tarde, periodistas fueron encerrados en la sala de prensa del INE durante una reunión de consejeros con siete gobernadores, para que no tomaran imágenes de la llegada de los mandatarios, argumentando que el encuentro fue de carácter privado. Habitantes de los municipios de Cunduacán, Comalcalco y Paraíso, en Tabasco, han comenzado a reportar que en las playas hay presencia de petróleo crudo y un fuerte olor al hidrocarburo, que podría ser por el derrame ocurrido a principios de mes en la sonda de Campeche. Finalmente, luego del despliegue de elementos del ejército mexicano en la franja fronteriza con Guatemala, el gobierno del país centroamericano también activó operativos de vigilancia militar en las aduanas que conectan con México por la vía de Chiapas. Estas fueron las noticias de este martes. Buenas noches.
9: El querido
2: Carlos Allende, buenas noches.
9: Buenas noches, mi estimado señor Cacho. Eh, hoy quiero abordar un tema que, os eh, pues digo, un poco se, se habló el fin de semana a partir de la decisión de Elon Musk. De renombrar, ¿no? De rebrandear eh, Twitter ahora solamente como X, ¿no? Como X. Eh, proyectó ya el, el logotipo que dice que es temporal a sus oficinas en San Francisco. Si entras a la página de Twitter en, eh, en una computadora, ya no sale el pajarillo, ya literalmente sale la X. Y me imagino que poco a poco lo irá sustituyendo ¿no? en aplicaciones y demás. Mucha gente está en desacuerdo ¿no? con esta decisión porque no les gusta que se llame X, X o lo que sea. Digo, pues digo es la empresa del señor, él puede hacer lo que se le dé la regalada gana con ella. Que ahora, hay que entender, nada más como contexto, y digo puede que no les guste y eso está perfecto, pero nada más como contexto qué es lo que el señor quiere hacer con esta empresa que compró el año pasado. No solamente la quiere dejar como Twitter y crecerla, ¿no? porque pues, digo lo necesita hacer para pagar el soberano préstamo que pidió para poderla comprar, sino también la quiere eh, transformar en lo que él llama una everything app, ¿no? una app de todo. Por lo pronto, y según lo que se ha recopilado en los varios dichos que ha dicho a lo largo de, de los años, es que quiere sumar en la misma plataforma, en la misma aplicación, Twitter, lo que es el equivalente a Twitter, Substack, que es como una especie de, de blogueo donde le pagas ¿no? a la gente que escribe, eh, YouTube, PayPal, Amazon, TikTok, WeChat y Baidu, que estas dos últimas, tanto WeChat como Baidu, solo se usan en China. Que digo El WeChat es una maravilla, no sé si, si ubiquen eh, lo que hace WeChat, pero es un todo. O sea, todas las aplicaciones para pedir comida, para pagar, para eh, chatear eh, incluso entre tus contactos, están en WeChat. Y Baidu es como el Google, ¿no? De, de China, pero súper monitoreado. Bueno, eh, lo que sabemos es que al menos Elon lleva 25 años juntando ideas de ver qué le gustaría que fueran en una plataforma... Pero, eh, y ya lleva al menos nueve meses planeando volver Twitter X. De hecho, el cuerpo de, institucional, digamos, o de so sociedad que usó para comprar Twitter se llama X Corp. ¿no? O sea, desde el mero inicio ya sabía qué era lo que iba a hacer. Eh, el caballero Walter Isaacson, que es este famoso biógrafo ¿no? de las personalidades que hay en el mundo, sobre todo del mundo del, de, del empresariado gringo. Lleva tres, tres años siguiendo a Musk eh, para justo escribir su biografía que sale el 12 de septiembre. Y él, él lleva eh, diciendo varias veces que esta plataforma, que Elon quiere que esta plataforma ayude a ganar dinero creando contenido a quien sea. Y específicamente en el, la parte que nos compete, señor Cacho, en el tema del periodismo. Eh, Musk tiene la visión de crear esta plataforma con una alternativa a la suscripción general que se tiene a, a los medios que cada persona desee para que usuarios compren lo que les plazca y lo que les guste. ¿no? O sea, ya ser un poco más eh, eh, definido. Debo decir, bueno, él cree que, este puede, que él puede transformar esto en una compañía de un billón de dólares, no un trillion dollar company. Eh, que Debo decir que si lo logra y cuaja, que si bien el señor ha sacado adelante varios proyectos este, empresariales bastante ambiciosos, si logra esto y cuaja aguas, con el poder que podría estar teniendo Elon Musk eh, estando al frente de esta
2: compañía ex porque sí puede podría estar bastante, bastante denso. Pues vamos a, vamos a ver qué pasa. Suena un poco descabellado, pero el mundo sí. está loco, mi sí. querido Carlos. No,
9: y Musk todavía más. Güey. O sea, pero necesitamos a este tipo de gente pues justo para intentar empujar ¿no? los límites de la realidad y ver dónde está el borde en el abismo. Y bueno, ah. si es su si lana y no la mía, mejor.
2: Vamos a ver si es cierto. Sí, señor. Gracias. Dale. 2024. Continuamos, son las 8.38, tiempo del Centro de México. Eh, este día hoy, eh, Poligrama Geraldo Media Group publicaron su nueva encuesta acerca de las preferencias electorales para la gubernatura de Jalisco que se renovará el próximo año, en la ruta 2024, que ya estamos inmersos será Jalisco uno de los nueve estados que tendrá elección para gobernador y a la pregunta de por cuál partido simpatiza usted le preguntaron a los jaliscienses saludos por cierto a quienes nos escuchan en en en, en la zona metropolitana de Guadalajara a través de Heraldo Radio Jalisco un abrazo fuerte para todos la pregunta fue con cuál partido simpatiza y las respuestas son estas el 33% dice que por Morena. ¿33%? No es poco. 27% Movimiento Ciudadano, que es el partido del actual gobernador Enrique Alfaro. Muy lejos el PAN, con 11%. Más lejos el PRI, con 8.8%. Después un partido local que se llama Hagamos 2.7%. El Partido del Trabajo, 2%, Partido del Futuro de Pedro Kumamoto, 1.7%, el Partido Verde, 1.6%, y nadie, ninguno, al 12.2%. Luego, la siguiente pregunta, que es la buena. Si hoy fuera la elección para gobernador de Jalisco, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría? Y si hoy fuera la elección, hoy ganaría Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano. Actual presidente municipal de Guadalajara, la capital. Ganaría con el 34.4% de los votos. En segundo lugar estaría Carlos Lomelí de Morena con 26.8%. O sea, son cuatro puntos de diferencia. Digo, perdónenme, ocho puntos de diferencia. Luego, Pedro Kumamoto, muy lejos, 12.5% del partido Hagamos. Laura Aro del PRI. 11.8% sin posibilidades, y luego el 14.5% de los jaliscienses dice que no sabe. Ojo con ese porcentaje, ¿eh? no sabe. Esta mañana platiqué con Pablo Lemos, el presidente municipal de Guadalajara y quien ganaría la elección para gobernador de Jalisco si es que fuera hoy. Bueno, primera impresión sobre esta encuesta que publica Heraldo Media Group. Bueno, que no hay que confiarnos porque va
10: a ser una elección muy competida. Aunque los números son favorecedores, tenemos que seguir enfocados en nuestro trabajo, en mi responsabilidad actual es como alcalde de Guadalajara y será mi mejor carta de presentación rumbo al 2024 pero no debemos de caer en confianzas al ver números positivos por el contrario, debemos de seguir trabajando porque estamos seguros que hacen una elección complicada en Jalisco y a nivel nacional, Alejandro
2: ¿Cómo, ¿Cómo explicar que la preferencia partidista favorece a Morena pero ya que se le pone el nombre de Pablo Lemus, ganaría la elección si fuera el día de hoy para gobernar Jalisco?
10: Jalisco ha demostrado durante décadas tener pues, una participación de avanzada en materia democrática. En Jalisco se vota más por las personas que por los partidos y esto es lo que podemos distinguir en esta encuesta que presenta el día de hoy el Heraldo. Es importante decir también que no debemos de basarnos solamente en una persona. Sería un error pensar solamente... En Pablo Lemus tenemos que construir un proyecto colectivo, un proyecto en equipo, un proyecto de unidad al interior de Movimiento Ciudadano que nos permita refrendar el triunfo en la gubernatura del Estado
2: de Jalisco. Que por cierto, eh, ya que hablamos de esa cohesión, Movimiento Ciudadano parece un, un partido unido allá en Jalisco, ¿no? Efectivamente, estamos haciendo
10: un gran trabajo al interior eh, de, del partido Movimiento Ciudadano eh, tuvimos reuniones con distintos liderazgos eh, acá en Guadalajara, el día de ayer tuvimos una reunión muy interesante con el senador Clemente Castañeda, la semana pasada con el secretario de Desarrollo Social Alberto Esquer, con la senadora Verónica Delgadillo con el presidente municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora, porque aquí, como te lo decía Alejandro, lo que estamos trabajando es un proyecto colectivo, un proyecto de unidad, un proyecto en equipo. Y bueno, ponernos de acuerdo para que cada una y cada uno de nosotros estemos en posición de éxito, es decir, donde podamos apostarle y apoyar más un proyecto colectivo uh -huh. en el cual todos sumemos uh -huh. y esa será la forma del triunfo en el 24, sobre todo no solo para ganar la elección, sino para hacer un muy buen gobierno.
2: Pablo Lemus tiene ya una ventaja importante porque me parece es el segundo periodo como presidente municipal de Guadalajara, ¿me equivoco? Eh, Alejandro, fui
10: seis años alcalde del municipio de Zapopan Ajá. y acto seguido, digamos, eh, llevo ya dos años prácticamente como presidente municipal de Guadalajara, es decir, llevo ocho años eh, continuos como alcalde en la zona metropolitana de Guadalajara y creo que esto me da la experiencia suficiente, el bagaje para poder aspirar a la gubernatura del Estado. Tenemos que darle continuidad al trabajo iniciado por el gobernador Enrique Alfaro y bueno, pues refrendar este triunfo para Movimiento Ciudadano.
2: ¿Qué retos son los más eh, desafiantes para Jalisco en los próximos años que va a enfrentar el siguiente gobernador?
10: Sin duda alguna la seguridad, Alejandro, es la preocupación principal de toda la ciudadanía. Los índices delictivos han tendido a la baja de una manera muy importante. Nosotros en el municipio de Guadalajara, en todos los delitos patrimoniales, tenemos bajas muy considerables en robo de vehículos, roba persona, eh, roba negocio, roba casa, habitación, pero tenemos que seguir por la ruta de fortalecer a nuestras policías municipales, por supuesto a la policía estatal, a la policía metropolitana, utilizar cada vez más tecnología en el combate a la delincuencia.
2: ¿Cómo marcan los tiempos de Movimiento Ciudadano y evidentemente de la ley electoral para, para definir ya la candidatura a gobernador?
10: Es una muy buena pregunta, Alejandro. Aún no están definidos. Nosotros hemos eh, sido muy claros en el sentido de que no vamos a caer en actos anticipados de campaña como está sucediendo a nivel nacional, infringiendo la ley electoral. Tenemos que ser muy respetuosos del electorado, tenemos que ser muy respetuosos de la encomienda constitucional que tenemos actualmente porque fuimos electos, en mi caso, para ser alcalde de Guadalajara y para eso me pagan y no caer en distracciones
2: preelectorales. Alcalde Pablo Lemos, ¿hay en el escenario la posibilidad de una alianza o coalición de cara a la elección de gobernador en, eh, en, de Jalisco?
10: No en este momento, Alejandro. Eh, el partido ha sido muy claro en el sentido de decir que no vamos eh, por el momento, a jugar eh, en alianza en la siguiente elección del 2024. Sin embargo, hay que esperar. Yo creo que todavía falta mucha película por ver. Hay que ver cómo suceden los procesos al interior de los demás institutos políticos, tanto de la propia Alianza como de Morena, para saber estratégicamente cuál será la posición eh, que juegue Movimiento Ciudadano a nivel nacional y en Jalisco. Yo seré muy respetuoso de la decisión que se tome en el partido y pues eh, en la decisión que se tome ahí estaré, estaré buscando la candidatura y la gobernatura al Estado de Jalisco.
2: De acuerdo. Alcalde Pablo Lemus, gracias por haber estado con nosotros y seguramente es la primera de varias conversaciones que habremos de tener en el futuro de aquí al 24. Muchas gracias.
10: Gracias Alejandro por el espacio.
2: Pues ahí está lo que dice Pablo Lemus. Seguramente estaremos escuchando hablar de él varios eh, en varias ocasiones porque es, es, es el más eh, sólido aspirante a la candidatura del movimiento ciudadano para eh, gobernar. El estado de Jalisco. Lo estaremos, lo estaremos escuchando y lo estaremos siguiendo. Pablo Lemos actualmente es presidente municipal de Guadalajara. Son las 8 con 8.47. Ya que hablamos de estos temas, vamos directo a la información de lo que. de las actividades que tuvieron hoy, tanto del lado los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena Peta y Partido Verde, como del lado de la oposición.
11: En el día 37 de 70 de las giras de los aspirantes de Morena a la presidencia. Marcelo Ebrard viajó a Coahuila. En una asamblea habló acerca de las boyas colocadas en Texas y señaló que el gobernador Greg Abbott está violando el derecho internacional. Adán Augusto López está de visita en Nuevo León, donde durante una asamblea aseguró que el próximo año se va a reformar el Poder Judicial y la Suprema Corte.
6: El año próximo se va a reformar, se va a modificar el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ustedes quieren... Que los ministros de la Corte sigan ganando 600 mil pesos mensuales. Pues se tiene que acabar.
11: Ricardo Monreal ofreció tres asambleas durante el día, la primera en su natal Zacatecas y las otras dos en Aguascalientes. A través de un video en redes sociales, agradeció a Zacatecas y señaló que se necesita recuperar la paz y la tranquilidad en el estado. Claudia Sheinbaum ofreció una asamblea en Ecatepec, Estado de México, donde dio a conocer los avances del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. De regreso a la Ciudad de México, Gerardo Fernández Noroña mantuvo una reunión privada con la comunidad libanesa en México y salió a Iztapalapa con el Noroña Bus. Manuel Velasco del Partido Verde se encuentra en Baja California Sur para tener reuniones privadas. En la oposición Luego de que el diputado de Morena, Alejandro Robles, denunciara a Santiago Krill por supuestamente usar recursos públicos para promocionarse rumbo a las elecciones de 2024, el panista respondió que él también hará una denuncia por daño moral y regresará el dinero que gane al Estado mexicano. Lo voy
7: a denunciar por daño moral, ¿y sabe para qué? Para que el dinero que cuesta a la
2: Fiscalía General y a la Contraloría de lo que usted ha hecho, el dinero que le voy a ganar a usted en un daño moral, se los voy a regresar para que el Estado mexicano
6: porque no pierda. Ya,
11: porque... De visita en Puebla, Sochil Gálvez consideró que para debatir sería más divertido hacerlo con Marcelo Ebrard, mientras que Claudia Sheinbaum tendría que aflojarse más.
4: La verdad es más divertido atrás. Me la pasaría mejor con él. Es bastante simpático, es un hombre preparado. Y la doctora, se pues había que aflojarla tantito para que no sea tan seria. Este, y nos tomemos la vida con más filosofía.
11: Esta fue la actividad de los precandidatos presidenciales.
2: Bueno, gracias, gracias, Iván. Son las 8:50. Faltan 10 minutos para las eh, 9 de la noche, 10 para las 9. Vamos contigo, Javier Ruiz. Tienes información sobre este otro asalto a una joyería. Ahora fue en la alcaldía Gustavo A. Madero. Hace unas semanas vimos cómo. A plena, no, no luz del día, pero a las 7 de la tarde, cuando mucha gente todavía está, pues, en la calle haciendo actividades, este en, en, en este centro comercial, Antara, llegaron unos sujetos eh, y armados con marros, pues, intenté, se llevaron varios eh, relojes y joyas de este lugar. Afortunadamente, ya fueron detenidos varios. Varios de ellos, pero de cualquier manera, eh, hoy se repitió la historia. Javier Ruiz, en Gustavo Amadero, te escuchamos, Buenas
6: noches. Así es, Alejandro, ¿qué tal? Excelente noche. Y efectivamente, Alejandro, como lo mencionas, justamente el día de, de mañana se cumple un mes pues, de este asalto en esta joyería. Antáveres, en esta ocasión, pues fue en la alcaldía Gustavo Amadero, exactamente en el Parque de Tepeyac, este centro comercial que lo abrieron. Pues no, no tiene mucho, es una plaza prácticamente... Pues nuevas, ingresaron a dos sujetos, al menos es lo que se sabe, todos ellos pues eh, vestían principalmente playera blanca, gorra negra, eh, un pantalón en color azul de mezclilla y otro sujeto más que venía todo de negro, ingresaron pues a este centro comercial y robaron pues eh, la joyería con razón social, la Esmeralda, esta joyería que se encuentra pues a prácticamente al primer nivel, tuvieron que subir unas escaleras eléctricas, después amagaron al personal y de acuerdo a lo que han informado, eh, las autoridades que se cinco pues pertenencias no han mencionado si se trata de cinco relojes, cinco anillos, cinco cadenas, únicamente lo que está mencionado es que sus trajeron cinco, cinco pertenencias, salieron corriendo y justamente durante la corrida eh, dieron un disparo de arma de fuego, lo que pues alertó a más eh, personal de seguridad. Incluso uno de los guardias pues corrió al correr, eh, al escuchar esta detonación, pues lo que se habla es que presuntamente pues, se espantó al ver la detonación, quiso correr, se tropieza. Y pues prácticamente también se pega en el rostro. Lo tuvieron que atender paramédicos que llegaron al lugar y, por supuesto, pues, se montó un operativo en los alrededores de esta plaza que se encuentra justamente ubicada en la avenida Ingeniero Eduardo Molina, casi con el Eje 5 Norte. Esto en el alcalde Gustavo Amadero se montó un operativo, pero hasta el momento pues, se han logrado detener a estos dos sujetos, los cuales huyeron a bordo de una motocicleta. También, pues, eh, lo único que se sabe por parte de las autoridades es que estos dos sujetos pues ya los habían visto en esa zona, probablemente ya habían estudiado cómo iban a hacer el, el atraco, el asalto, y pues eh, después de este robo se cerró esta joyería, se pero la joyería por la zona, la esmeralda, tuvieron bastantes elementos, policía de investigación, no se cerró el centro comercial, únicamente el, el local, y posteriormente pues también ya fue abierto el mismo para que comiencen las investigaciones. Un momento, Alejandro, ese reporte que
2: tenemos. Bueno, vaya, vaya caso nuevamente, ahora en Gustavo Amadero, pues esperemos que como ocurrió en el caso de Antara pronto haya una, 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 una captura ¿no? O, o por lo menos identificación de los presuntos responsables.
6: Sí, una detención oportuna que sería por parte de la, de la Secretaría, como lo hicieron en la zona de Polanco, y también eh, no estaría mal, eh, muchas personas lo que nos mencionaron, es que pues muchos que se encuentran de seguridad en el interior de estas plazas realmente, pues, eh, desafortunadamente no están eh, capacitados. Lo que nos informaba, pues, una persona que estaba a las afueras de este de, este, de esta tienda en una de las islas, es que cuando vio el, el policía de seguridad privada que le tomaron el arma, pues, en lugar sí. de tratarlo de detener o algo, pues prácticamente salió corriendo porque también pues no tenía cómo
2: enfrentarlos, Alejandro oh, Vaya, muy bien, gracias Gracias Estamos Javier contentos. Hasta luego, Hasta luego Hasta buenas, bien, buenas noches. noches Nos vamos, nos vamos, señoras y señores escuchando Radio Futura, por supuesto este, este, este tema que es también de los más importantes porque hoy es cumpleaños de Juan Perro que es su cantante, compositor vocalista de Radio Futura Veneno en la piel se llama esto y recordamos a Juan Perro que en realidad se llama Aucerón eh, y, y, que, y que nació el 25 de julio de 1954 en Zaragoza, Santiago Aucerón conocido como Juan Perro nos vamos, gracias, buenas noches y hasta mañana
4: pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve un sitio caro, a ver si atentan la cartilla del paro porque si no
1: lo Esto fue Las Coordenadas de la Información con Alejandro Cacho.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?